0: Bom dia a todos, em particular ou em especial a todas as mamãs, as que são e as que hão de ser, as que já são e as que serão mais ainda, incluo nelas as avós, as que são e as que hão de ser, as que já são e serão mais ainda. Eu quero ler um texto das Escrituras nesta manhã uh, que se encontra no Evangelho de Lucas e no versículo, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E vamos ler do versículo 26 ao versículo 56. Sim, são 30 versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e até ao versículo 56. Vamos orar antes de, antes de lermos. Pai, nesta manhã e uma vez mais, nós queremos render as nossas vidas a Ti e lembramo-nos neste ajuntamento que o louvor que Tu esperas de nós é muito mais do que um cântico afinado mas uma vida sintonizada e afinada, uma vida vivida, que honra o teu nome. Dá-nos a graça de, ao ouvirmos a tua palavra, sermos desafiados por ela, encorajados por ela, animados com ela. Dá-nos a graça, como está escrito, da nossa fé poder crescer por causa da influência da tua palavra na nossa vida fala conosco nesta manhã e em particular com as mamãs, com as avós com todas as mulheres que ainda não sendo mães e avós acreditamos que é esse também o teu propósito para as suas vidas de forma que elas sejam Instrumentos das, nas Tuas mãos na vida dos mais pequeninos, dos filhos, dos netos. Na vida dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Dá-nos a graça de estarmos rodeados por mulheres que Te conhecem e que Te honram. Dá-nos a graça de ouvir que no trabalho, na escola, no prédio, na família... Cada mulher é uma inspiração para a glória do teu nome e alegria de muita gente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 56. Diz assim, quando Isabel, esta Isabel é a mãe de João Batista, estava grávida de seis meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe, Eu te saúdo, ó escolhida de Deus. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria, o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou, não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo como é que isso pode ser se nunca tive marido. E o anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo deixará sobre ti e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho. Isto apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no sexto mês. É que para Deus não há nada impossível. Maria disse então, Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Por aqueles dias, Maria apressou-se em ir a uma povoação nas montanhas da Judeia. Entrou em casa de Zacarias, o marido de Isabel, os pais de João Batista, e cumprimentou Isabel. Quando esta Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, que já estava no seu ventre, mexeu-se dentro dela, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse em voz alta, e é mais do que dizer, cantou, é um salmo: Abençoada és tu mais do que todas as mulheres, e abençoada é o filho que de ti há de nascer. Que grande honra para mim, dizia Isabel, cantava Isabel, ser visitada pela mãe do meu Senhor. Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria, disse Isabel. Feliz aquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Maria disse então, e é também mais do que dizer, é um cântico, isto é o cântico de Maria. A minha alma celebra a grandeza do Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele, Olhou com amor para esta sua humilde serva. Daqui em diante, toda a gente me vai chamar ditosa, pois grandes coisas me fez o Deus poderoso. Ele é santo. Ele é sempre misericordioso para aqueles que o adoram em todas as gerações. Fez coisas grandiosas com o seu poder extraordinário. Dispersou os orgulhosos de pensamento e coração. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bem os que têm fome e mandou embora os ricos de mãos vazias. Ajudou o povo de Israel que o serve, lembrando-se dele com misericórdia, conforme tinha prometido aos nossos antepassados, Abraão e seus descendentes, para sempre. Este era o Cântico de Maria. E diz Lucas... Maria ficou com Isabel cerca de três meses e só depois voltou para casa. Hum. Um texto sobre Maria. Deixem-me fazer um exercício simples aqui. Quantos têm Maria no nome? Neste caso, também pode ser, quantos homens? João Maria, Manuel Maria. Ah. Quantos têm Maria no nome? A sério, só para eu perceber a gente tem, ok, vá lá, mesmo assim, sabe por que razão nós temos Maria no nome? Uma das razões, naturalmente, para além de outros aspectos, mas uma fundamentalmente é esta, porque nós nascemos num país de tradição católica romana e Maria tem um tem um protagonismo na, na tradição católica romana altíssimo. E por isso... Uh, uh, é por isso que, que muita gente em Portugal, e não apenas em Portugal, em todo, especialmente o sul da Europa, uh, muita gente tem como nome Maria. E, e normalmente nem é o primeiro nome. Mas também, também é, é o segundo nome. É assim... Posso ser honesto convosco e vocês avaliem-me, julguem-me, avaliem-me, julguem-me nesse sentido. Aquelas famílias que são de tradição uh, mais evangélica, protestante, uh, enfim, alguém entende o que estou a dizer, mas, de um modo geral, não põem muito Maria no nome dos seus filhos. Pois Não. Eu estava a pensar nisto esta semana, não penso noutra coisa, bom, não penso noutra coisa, pensei muito mais em outras coisas, mas estava a pensar esta semana nesta, nisto, estas coisas, pronto, que se calhar não têm muito significado para uns, para outros têm, mas é mais do que pensar, é, é tirar algumas conclusões disto. Não é? É, o que é que podemos apreender daqui? O que é que podemos aprender, apreender, ganhar daqui? Não é? Um, eu estava-me a lembrar, e no meu universo de gente que conheço, só conheço uma menina que o primeiro nome, acho que é o primeiro nome dela, é Maria. Só. E, e, estava e está aqui, está-me a ouvir, e estou a vê-la. E, uh, e eu estava-me a lembrar que, tendo em conta que, especialmente, algum, um, um setor dos meus filhos gosta de pôr nomes aos filhos com sentido e significado, eu estava a pensar que gostava muito de ter uma neta que se chamasse Maria. Já que não posso ter uma filha, porque Isabel também não é estéril, mas já passou a fase de, 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 de dar filhos, uma neta chamada Maria. <risos> Sabe qual é o problema de Maria? O problema de Maria está muito associado a algumas destas coisas que eu acabei de vos dizer. Maria não é Maria tem um problema, Maria não tem problema. <risos> O problema é o significado que nós damos à Maria. E nós, estou a pensar, por exemplo, nos portugueses. E estou a falar, maioritariamente, para portugueses uh, brasileiros, uh, uh, africanos, a nossa comunidade tem muita gente oriunda desses meios, e em qualquer um deles, no Brasil também, ainda hoje, a maioria da população brasileira é, ainda hoje, assumidamente católica romana. Ok? É, é assim. Apesar do crescimento dos evangélicos e dos protestantes, ainda hoje a maioria é católica. Não é? E é o mesmo em Portugal, e é, é muito em África. E qual é o nosso problema com Maria? É, é que há um setor de nós, e eu quero lá incluir-me porque sou português, porque há um setor de, dos portugueses que... Vêem em Maria... Deixem-me pôr assim. Eu sei que isto é um assunto... Uh, para alguns, particularmente. Vem em Maria mais do que deveriam ver. Mas eu tenho que admitir que há, entre nós, muitos que vêm em Maria menos do que deveriam ver. Alô? E talvez por isso uns põem Maria à torta direito nos filhos, e <risos> punham, porque hoje também já não é bem assim. E talvez por isso outros nem se atrevem uh, a pôr... E, isto parece, assim, muito simples, mas isto... Vocês sabem, a, a forma como nós vivemos e a forma como nós interagimos, e a fo... aquilo que nos leva a tomar decisões está intimamente ligado àquilo que a gente Acredita. ou reflete, pensa. Né? E, e nesta manhã, pensando que hoje celebramos o dia da mãe, eu, eu acho que eu nunca preguei um sermão sobre Maria. É a primeira vez que eu estou... Eu já, já teci alguns comentários, já, já conversei com diferentes e em momentos distintos com diferentes pessoas e já conversámos sobre o tema mas eu acho que eu nunca eu acho que eu nunca me tinha focado a, a refletir sobre Maria e há muito para dizer e, e eu prometo ah, eu prometo eu prometo e quer ser fiel à minha palavra que ah, não vou dizer tudo vou, mas algumas coisas eu acho que preciso de considerar convosco. Eu tenho a sensação que Maria, Jesus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, uh, gostaria que todos nós tivéssemos um pouco mais de equilíbrio uh, sobre a forma como nós olhamos para as personagens, para a, da Bíblia. Uh, e, portanto, uh, ter, ter sobre as pessoas que Deus levanta, escolhe... Uh, aponta uma visão exagerada, não é muito saudável, mas não honrar também quem Deus levanta, aponta, escolhe, também não é muito, também não é muito equilibrado, vocês concordam comigo? Então, e cá está, estamos a falar de equilíbrio, não é? E esta coisa do equilíbrio é isso mesmo, é podemos cair para um lado ou podemos cair para o outro. Cai okay? E eu queria dizer rapidamente, e não vamos ser aqui considerações muito apologéticas sobre tudo o que eu vou dizer, mas no mínimo fica matéria para pensar e para estudar e para refletir. Maria foi mãe da natureza humana de Jesus e não mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus é eterno, Maria não é eterna. Nós não, nós não lemos, não há sustentação no Evangelho para considerarmos que Maria tem a mesma natureza de Deus, uh, eterna, desde a eternidade, existente, suficiente, autossuficiente, não ser criada, não há... Não há, não há essa ideia nos Evangelhos. Não é possível sustentarmos a tese e a ideia de que Maria é a Mãe de Deus. Já agora, deixem-me dizer assim, algumas das coisas que eu vou dizer, creio que cinco delas, não eram discussão nem assunto até aos primeiros quatro séculos, nos primeiros quatro séculos da Igreja, do surgir da Igreja lá no Livro dos Atos, etc., entre os apóstolos, entre os discípulos. Maria não era assunto, estas questões não eram discutidas, debatidas, não. Estes, por exemplo, esta ideia de Maria ser mãe de Deus é algo que começa por volta do quarto século, com um Papa que, que estabelece isso, institui isso, estabelece esse dogma e, e traz alguma fundamentação para suportar isso. Mas, quando lemos os Evangelhos, isso não está em causa. Uh, 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 não está mesmo em causa. Uh, não está. Não. E, é um assunto que vem mais tarde. E, e, portanto, não é sequer um tema nem um assunto dos Evangelhos. Não apenas este, mas todos os outros que eu vou falar. Maria foi mãe da natureza humana de Jesus, mas ela não é mãe de Deus. O Evangelho diz-nos que Jesus, ele é o verbo encarnado, aquele que sempre existiu, ainda antes da formação de todas as coisas. Portanto, não é a mãe que está na origem de Jesus. Maria é uma mulher que temos que honrar, aprender a honrar, pôr no seu devido lugar, mas... É verdade que, à luz do texto bíblico, nós não a chamamos de Mãe de Deus. Jesus é que é o verbo uh, sempre existente e encarnado. Maria, não, não estamos a falar da sempre existência de Maria. Uh, o texto não suporta isso. Maria uh, diz o texto que alegrava-se em Deus o seu Salvador. Ela mesma oferecia sacrifícios no templo por ser pecadora como todos nós como como todas as mulheres como todos os seres humanos ela necessitou de ser salva como nós precisamos de ser salvos todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Maria inclusive não e com isso nós estamos a dizer que ela é, é inferior a, 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 ela é o que é é um ser humano ah, e, e Maria tinha Maria na sua vivência tinha tinha esta demonstrava isto mesmo. Ela, quando vai ao templo, uh, e todos os anos iam ao templo oferecer sacrifícios em nome da família, Maria não está lá para levar o sacrifício uh, da família e ela exclui-se. Não, não, não. Ela sabe que é pecadora. Ela, ela sabe, conhece a sua natureza. Uh, aliás, ela, quando é visitada pelo anjo e o anjo lhe diz o que Deus quer fazer nela e por intermédio de, de, dela ela fica como todos nós ficamos é porque eu porque não eu, não há mérito em mim Maria não estava naquela segura de que de que ela era diferente de todos os seres humanos a semelhança de Jesus nela não havia pecado como não havia em Jesus não o texto não suporta isso aliás o que acabamos de ler entre muitos outros textos não suportam isso portanto nós temos que aprender a honrar Maria, mas não a consideramos imaculada à luz dos Evangelhos. Ela pecou, como eu peco, como a mãe dos meus filhos pecam. É uma mulher sujeita à natureza do primeiro Adão, como ouvimos domingo passado pelo Ricardo, tem essa natureza, é pecadora, não há problema com isso. Ela não é imaculada. Nem a sua concepção é imaculada. Maria tem pai e mãe. Jesus não tem pai humano. Jesus é concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher que se chama Maria. Mas Maria, não há sustentação bíblica para considerarmos que ela é, foi concebida também imaculadamente, pelo Espírito Santo, Maria tem pai, tem mãe, tem descendentes, é descendente de Davi, da genealogia de Davi, toda a gente sabia disso nos dias dela, isso uma vez mais, nós estamos a falar disto hoje porque entretanto à medida que a história foi avançando e este assunto da Maria foi introduzido muito lentamente, muito lentamente, mas a partir do, do, do quarto século. Okay? Mas não era assunto das Escrituras e poderíamos debater isso com mais rigor de forma apologética. Portanto, ela não é, a sua concepção não é imaculada, ela é uma pecadora como, como todos nós. Maria não é intercessora nem mediadora entre nós e o Pai, só Jesus é. Há um só Deus e um só mediador entre, entre os homens e Deus e o mediador é Jesus Cristo. Não há, não há ninguém mais e não há, que ter, e não há que ter dúvidas sobre isso. Há apenas um mediador, há apenas um Deus e, e todos nós precisamos desse mediador para nos chegarmos a Deus. E Maria está muito tranquila com isto. Maria está tranquila com isto. É ela que diz, façam tudo o que Ele disser. É ela que, 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 é ela que por exemplo, no, no, no primeiro milagre registrado nos Evangelhos de Jesus, quando Jesus uh, a transforma a água em vinho, Maria antecipa-se, porque dá a sensação que ela está a trabalhar naquela festa de casamento. Maria era uma mulher simples, a gente já lá vai. E, e, e ela, ela e a sua família, Jesus inclusive, foram convidados para esta festa de casamento, e é Maria que aborda Jesus e diz uh, o que é que podes fazer, porque Maria sabia quem era Jesus, ela, ela tem consciência de quem ele é. Aliás, ela, ela aceitou uh, o, o que o anjo de Deus lhe disse, a grande questão de Maria era perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Não era sobre o que iria acontecer, mas como? Porque para Deus nada era impossível. Maria tinha esse entendimento, essa revelação. Uh, ela não é intercessora. Jesus não faz o milagre, e havia muita coisa para dizer, e claro, não posso ficar apenas por, por uma observação destas, mas... Maria está tranquila quando Jesus lhe diz ainda não é chegada a minha hora. E é muito, é muito interessante aquela expressão mulher que tenho eu contigo, a gente costuma pensar que mal educado que Jesus era. Mulher que tenho eu contigo. Mas essa expressão mulher que tenho eu contigo é uma expressão delicada, de honra. É, é como se dissesse Senhor a minha mãe que tem, o, o, o que é que eu tenho contigo naquele sentido. Uh, uh, tu sabes que eu não vim fazer o que tu uh, tens em mente para mim. Eu estou a fazer a vontade do Pai, isto é antigo. Maria, mãe, lembras? No templo. Uh, eu fiquei por lá porque eu vim para fazer os negócios do Pai. Uh, Maria tem consciência disto. Ela, o milagre não acontece porque ela pediu. Uh, não, Jesus está a receber orientações do Pai e aguarda pelo momento do Pai para agir. Mas ela para ter estas características que às vezes em alguns meios lhe dão, ela precisava ter a mesma natureza de Jesus para ser intercessora, omnipresente, omnisciente, omnipotente. E estas características só Deus tem, só, só, só Jesus tem, só o Pai tem. Só a trindade tem. Maria não pode estar na China a esta hora e, e aqui ao mesmo tempo. E a, não, isso é atributo de Deus. Por isso é Ele que ouve, é Ele que intercede, é Ele que conhece. E intercede por aqueles que conhece. Não há texto que suporte, que Maria sabe, conhece, escuta, faz. Vocês entendem? E é por isto que a gente fala tão pouco de Maria, porque tem que dizer algumas destas coisas também. Okay? Uh, Maria não é intercessora, não é mediadora. Não tem os mesmos atributos da trindade. Uh, diz o texto, uma vez mais, que há só um mediador entre Deus e os homens. Maria não é... Corredentora uh, com Jesus, Maria não redime ninguém, não, 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 não salva ninguém. Há um só nome pelo qual podemos ser salvos. E o nome é Jesus Cristo, como ouvimos ainda domingo passado e temos vindo a considerar neste momento de Páscoa. Jesus é o nome uh, para o qual todo, toda a humanidade deve. Uh, uh, Honra e, e, e deve escutar, porque é Ele o único mediador entre, entre todos nós humanos e o Pai. Ela não tem obra na redenção, ela participa em todo o processo na vida de Jesus. Claro, é facilitador, os discípulos também, todo o contexto, mas Maria não é co-redentora com, com Jesus, ela não redime. Ela também precisou de ser redimida, salva, perdoada. Ela também precisou de fazer de Jesus o Senhor da vida dela. Mas, quando chegamos, por exemplo, a Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos estavam todos reunidos, entre eles Maria e os irmãos de Jesus, e, e todos eles estão dependentes de Jesus, dependentes do Espírito Santo uh, e aguardando esse revestimento que, que o livro dos Atos uh, narra e, e Maria está lá juntamente com eles à, à espera de ser conduzida, dirigida, guiada, cheia do Espírito Santo como nós precisamos na nossa vida ela era uma mulher, nós não precisamos para ela ter valor de pôr lá uns atributos que o texto não suporta e por fim e por fim uh, é verdade que diz o texto que José não teve relações sexuais com Maria até Jesus nascer, mas os textos falam de que Maria teve mais filhos e homens e mulheres e o texto está o texto fala disso. Uh, uh, Lucas capítulo 2, versículo 7 Marcos capítulo 6, versículo 3 fala dos irmãos de Jesus, etc Maria teve mais filhos aquela ideia de que uh, Maria uh, era virgem e morreu virgem e nunca conheceu homem irmãos, isso não tem sustentação no texto irmãos, amigos, quem me escuta, quem me escutará não há sustentação no texto não, o texto não suporta a isso. A sério. E, e Maria não é menos por isso. Aliás, naquela cultura, como de resto, de acordo com o texto bíblico, a prática da sexualidade no casamento não é uma opção, é um mandamento. Muito silêncio. A igreja fala muito do pecado. Da sexualidade fora do casamento. Mas não se ouve falar, infelizmente, na igreja sobre casamentos onde não há sexo que também é pecado. E agora toda... Qual é o problema? Sexo é a ideia de Deus. Nós não podemos chamar a uma relação entre um homem e uma mulher casados de casamento se não há intimidade sexual. Podemos dizer que é uma amizade... Eu ia dizer profunda. Não, eu não estou a rir, porque eu sei que há dilemas nos casamentos onde estes assuntos estão presentes. E, portanto, ao dizer isto, eu não quero... Se sabe, é muito complexo falar destes temas. Ridicularizar... Min... Não que cada um que tem os problemas que tem, ou as dificuldades que tem, que se assuma, aprendamos a não rir ou a rir de coisas sérias, porque, no mínimo, isso pode ser a antecâmara para resolver coisas sérias. Alô? Não, Maria era uma mulher casada com... e José assume a, 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 a sua... Maria, na condição em que ela está, para José foi muito complicado aceitar que a sua noiva estava grávida e ele tinha consciência que não tinha feito nada. E para José, se ele não fez, alguém o fez. Uma das razões porque eu acho que Maria vai a correr quando o anjo lhe diz que ela vai engravidar do Espírito Santo, ela vai a correr para a casa de Isabel, lá para as montanhas, que bom sítio para ir, para as montanhas onde há pouca gente, onde está Zacarias e Isabel a viverem mais ou menos o um milagre da dimensão de Maria. Uma, uma senhora com muita idade, estéril toda a vida, que, e na velhice, concebe João Batista. E Maria corre porque eu, 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 eu acho que Maria teve tanta dificuldade em justificar a barriguinha que cresce à mãe ou ao pai. O texto não fala disso porque os textos têm objetivos muito mais profundos relativamente a isso mas, mas eu meto-me na pele. Aliás, refletir na palavra é isso, é meter nos na pele de cada um e esse é um dos problemas da Igreja é que nós não refletimos no texto, nós não entendemos a profundidade do que está a acontecer, porque somos muito superficiais, muito... Maria, Maria, eu imagino a primeira conversa de Maria e de José. Porque é Maria a primeira a receber a resposta do um anjo a visita e a, aquilo que Deus ia fazer nela, por intermédio dela, pelo Espírito Santo de Deus. Eu imagino a primeira conversa, aquilo da tecido, e José, muito perturbado. O texto bíblico diz que José era um homem de honra, era um, era um homem temente a Deus também. Mas ele ficou muito confuso. E Maria viu-se na obrigação de sair, de... Não ser objeto da crítica de vocês sabem do que estou a falar e foi para um meio para um enfim para um lugar onde havia alguém que estava a viver algo muito parecido com ela e a sensação que eu tenho é que a visita do anjo José se dá nesse período. José precisou de ouvir também Deus sobre o que estava a acontecer com a sua com a sua noiva que já era noiva porque naquela cultura era assim você sabe. Já nos dias, de, nos dias de José e Maria, na fase em que eles estavam de noivado, era, eles tinham assumido um contrato, um compromisso entre famílias. Não havia ainda sexualidade e intimidade física, mas já havia entre as famílias e entre os noivos o assumir da responsabilidade. É, naquele tempo primeiro vinha a responsabilidade, só depois vinha a diversão. E a minha oração é que cada um de nós perceba que há lugar para prazer. Por que não dizer diversão? Por, porque há lugar para a intimidade, para, para a satisfação, para a plenitude do que pode acontecer numa relação íntima, física, emocional, espiritual, completa. Mas onde é que está a responsabilidade? É a minha pergunta onde é que cada um assume a responsabilidade do outro a responsabilidade diante dos outros a responsabilidade é, pode-se falar de responsabilidade e destes temas no século XXI e outra vez a ideia não é minimizar ninguém a ideia é Estabelecer valor é falar do valor, do que é importante. Bom, mas neste dia, que é o dia da mulher, e eu pensei em Maria, havia tanta coisa para dizer sobre muitos versículos que aqui estão, mas eu queria focar a minha atenção apenas em dois aspectos para, para também não me alongar muito. Queria-vos falar de duas coisas que, que me tocaram profundamente esta semana. Dois aspectos sobre, sobre a vida de Maria. Mas antes eu queria dizer mais alguma coisa, eu, eu sei. Antes eu queria dizer mais alguma coisa. Você sabe, Maria foi escolhida pela graça. Sabe o que é que isso significa? Maria não merecia ser escolhida. É a graça que a alcança. Não há mérito em Maria para ela ser escolhida. Aliás, toda a gente que é escolhida por Deus sabe que não tem mérito. Deixem que o Espírito de Deus vos fale. Toda a gente que é chamada por Deus, toda a gente a quem Deus se revela como Pai, Sabe que não é mérito nosso. Ah, Deus fez isso comigo porque eu andava-me a portar a da bem. Ah, Deus revelou-se a mim porque eu até era muito atinado, nunca fiz, nunca isto, nunca fui, nunca Sempre que Deus se revela, seja a quem for, como é que como é que o ser humano fica? Prostrado, ajoelhado, Alguns demoram anos a, a serem convencidos de que Deus os ama, porque eles sabem que não há neles razão para serem amados. Sabe o que é que é o texto bíblico que chama isso? Graça. Mas eu quero considerar convosco que às vezes nós, na igreja evangélica, entre os evangélicos, também esquecemos esses pormenores. A gente acha que Deus, na sua soberania, na sua graça, escolhe quem Ele quer e lhe apetece, e de um momento para o outro. Mas não há uma caminhada de graça, de consciência de graça, de sujeição à graça, de reconhecimento de graça na nossa vida. Alguém entende o que estou... Hã? Sim, Maria tinha virtudes. Sim, Maria foi escolhida pela graça, mas não, mas não foi um processo assim aleatório. Havia, havia particularidades na vida de Maria que despertavam o interesse de Deus. Da mesma maneira que há características em nós que despertam o interesse de nós. Eu não sei quantos aqui sabem que Deus não olha para aquilo que é visível, natural, perceptível. Claro que Deus vê isso tudo. Mas acima de tudo, Deus vê o quê? O coração, a intenção, a consciência, a motivação. E Deus espera o quê de cada um de nós? Não é só de Maria, de cada um de nós. Deus espera o quê? Que estejamos atentos à graça que se expressa e manifesta na nossa vida quando? diariamente nas coisas mais subtis da vida <risos> quando a gente diz Maria foi Maria foi agraciada porque Deus a escolhe escute isto, que isto eu acho que isto é eu acho que isso é tão importante para a minha vida sim Deus escolhe Maria para um propósito mas deixem-me dizer-vos assim Deus antes do propósito escolhe Maria para que ela seja Uma mulher com um coração segundo Deus. Eu vou dizer-vos assim, aqueles que me escutam não terão todos chamada, nem propósito de Deus, para estarem em lugares de muita evidência. Para falarem no púlpito, para, para serem ministros, para serem presidentes, para serem grandes homens de negócios, grandes desportistas, grandes artistas, que revelam também em tudo o que são e fazem a graça de Deus na vida deles. Deixem-me dizer assim, a graça de Deus pode chamar-vos e levar-vos a propósitos dessa natureza, mas antes desses propósitos todos de Deus há um maior e mais sublime, que é a graça que nos atrai a Deus para sermos filhos de Deus com a mesma natureza, com a mesma forma de ser, de pensar sentir, de valorizar e assim honrar Deus por aquilo que somos, falamos, fazemos, no segredo da casa, na educação dos filhos. Alguém entende o que estou a dizer? Porque às vezes dá a sensação que esta coisa de ter Deus é para que cada um que realmente o tem Seja em todos os quadrantes da vida como o Cristiano Ronaldo. Não. Você sabe, há muita gente que o mundo não conhece. Vocês ouviram o que estas crianças disseram? Eu não sei quantos ainda valorizam quando um filho com 30 e 40 anos diz assim sobre a sua mãe. A minha mãe foi o maior exemplo na Terra que tive de uma mulher que a conhecia e amava Deus. E a multidão pergunta, mas quem era ela? Uma mulher incógnita. Da Galileia, de Nazaré. É, Nazaré e Galileia é uma localidade de onde Natanael, entre todos que na cultura dos dias de Jesus diziam o mesmo, só que Nathanael atreveu-se a assumir isso. Disse assim, de Nazaré da Galileia, não vem nada de bom. Não vem nada de bom. Em Nazaré, na Galileia, havia uma mulher que quando a graça se manifestou a ela, quando Deus se revelou a ela, ela dizia sim, amém. No segredo, nos afazeres da vida, Maria, Maria, era uma mulher, e a gente já vai, já, já vai, pois, já vai. Pensar só na canção que Maria cantou quando chegou à casa da Isabel, só a canção, só o conteúdo daquela canção. Sabe qual é a sensação que eu tive quando ainda esta semana meditava naquelas palavras? A sensação que eu tive foi que Maria já tinha ouvido Jesus pregar e ensinar. E ela canta uma canção com um conteúdo tão, tão espetacular. E a pergunta é, porquê é que ela já tem aquele entendimento de quem Deus é e do que Deus vai fazer, nomeadamente na vida de Jesus? Porque a cada oferta da graça, a cada impulso da graça de Deus, Maria dizia sim, amém. Eu quero ser conduzida. Eu quero ser... Maria não, Maria não achava que ela ia ser... Que ela era especial e que ela ia ser a mãe daquele que tinha sido prometido pelos profetas. Maria no seu dia-a-dia... -dia, Alguém... Vamos ser honestos. Isto é verdade também na vida de todos que Deus usa. Não há ninguém que Deus use verdadeiramente que digam assim a dada altura da vida. Só podia ser eu. E que tenha um discurso mais ou menos assim. Não há ninguém como eu. Quem tem esse discurso não tem revelação da graça. Quem tem esse discurso está cheio de si mesmo e não do senhorio de Cristo. Para vos dizer o seguinte, Maria é uma agraciada por Deus, mas também há nela estas duas características que eu quero salientar, entre muitas outras, e que deveríamos considerar. Maria tem um entendimento das coisas, de quem Deus é e do que Deus quer fazer absolutamente extraordinário. Vejam o cântico dela, que está escrito... Versículo 51, Maria está a dizer assim, coisas grandiosas com o seu poder extraordinário, Deus fez, Deus realizará, e, e veja o que ela está a dizer, Deus dispersará os orgulhosos de pensamento e coração. Maria tem um entendimento. Oh, irmãos, eu queria, eu queria ter tempo e habilidade para expressar de forma mais clara aquilo que, que considero. Maria é uma mulher, uma mãe, que tem a noção clara do que é importante em termos de valor para os seus filhos e para a sociedade. Maria não é uma mulher que sonha e aspira que os seus filhos estejam em lugares de quem elas se orgulhem muito. Maria, Maria tem um... Ent... João Batista clamava para que quem o escutava se arrependesse. Sabe o que é que significa se arrependesse? Mudasse a sua forma de pensar. Maria era uma mulher arrependida já antes. Antes de ser escolhida para ser a mãe de Jesus, você está a ver o alto privilégio de ter o Filho de Deus nos seus braços, bebê, dar-me a minha, cuidar, Ensinar as primeiras palavras, mudar a fralda, o afeto. o Você? Maria é aquela mulher que está no início da vida de Jesus e no fim. Aos pés da cruz. É, é, é uma mulher com privilégio. Mas espera. Escolhida, mas não aleatoriamente. Maria tem característica. É ela no seu cântico, ainda antes de saber o que Jesus diria... 30 anos depois, olha o que ela está a dizer. Ela está a dizer que a vontade de Deus é dispersar os orgulhosos de pensamento e coração e dar lugar aos simples, aos humildes. Vocês lembram-se lembram -se do Sermão do Monte de Jesus? Bem-aventurados os simples, os humildes. Maria, Maria já tem essa. Maria, quando olha para alguém que tem posição. Não diz quem dera que fosse o meu filho. Maria tem outros valores. Maria, Maria é aquele tipo de mulher que diz filho. Mais importante... Eu não sei o que é que Deus tem para ti exatamente. Mas mais importante do que posições, do que títulos na sociedade, mais importante é honra, seriedade, integridade, caráter. Porque os orgulhosos e os autoconvencidos serão abatidos na vida... Os elevados são os íntegros, são os honestos, é quem não se corrompe. Maria está a cantar sobre isso. Finalmente o Senhor, acha ela, deduz ela, crê ela, que vai trazer uma nova ordem social. Foi disso que ouvimos a semana passada. É isso que Deus, em Cristo Jesus, vem estabelecer, vem começar a uma nova forma de viver, um novo reino, aonde aquilo que a gente valoriza não é a posição, não são os títulos. E podemos ter posição, e podemos ter títulos, mas que acima de tudo se encontre sempre um coração que não é orgulhoso. Vamos ser honestos. À medida que temos dinheiro, que temos posição, que temos experiência, que temos títulos, que tem... há um orgulho que toma conta de nós e achamos-nos donos de tudo o que somos e temos. Eu vou dizer-vos assim, não ter nada e ser humilde é simples. Mas ter tudo, ou muito, e ser humilde é só para gente madura. É só para gente que conhece a graça de Deus de uma forma diária. Não tem a ver com a graça para um projeto. Ela é uma mãe que está com Jesus e corrobora o que o Pai tem para Cristo. Humildade, não orgulhoso, não convencido do seu poder mas que a vontade do Pai se faça em mim. É por isso que Maria diz, eu não entendo como é que isso vai acontecer, mas eis aqui a serva do Senhor que se faça em mim a sua vontade. Mulheres que me escutam. Que tipo de valores a gente passa para os filhos, os netos? Para os filhos que temos e os filhos daqueles que não têm mãe? Porque eu estava a ver o programa aqui e estava-me a lembrar de gente que está aqui. Que cresceu e está a crescer sem uma mãe, por quem se possa dizer aquilo que as crianças acabaram de dizer. E essas crianças precisam de ver em ti, em ti, o que é uma mulher de Deus alcançada pela graça. Querem outro aspecto? Veja o que diz o texto. Ai, o tempo. Diz assim o versículo 52, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Você sabe do que é que Maria está a falar? De uma revolução ao nível da política, dos que mandam, dos que governam, dos patrões. Isso. Deixem-me dizer assim, é impossível ser um cristão maduro, por exemplo, patrão, dono de uma empresa que quando pensa em dinheiro, só pensa em si. Não reparte os lucros. Não paga justamente. E justamente não é, não é obrigatoriamente porque o outro merece. O, o problema é quando o outro merece e eu tenho recursos para o recompensar, mas o recurso é sempre para mim. Porque há momentos em que os patrões até podem ter desejo, e normalmente a gente tem desejo de dar quando não tem na igreja é a mesma coisa ai se eu tivesse muito, eu dava muito nesta igreja o problema não é, o outro merece mas eu não tenho, isso constrange-me isso constrange-me mas o outro merece e eu tenho, eu dou Maria está a dizer que o filho que tinha e o que Deus ia fazer com ele e por intermédio dele na própria vida de Maria e ela já estava a experimentar isso se estão a entender Maria no segredo lá em Nazaré onde dizem que nada acontece acontece a graça manifesta-se a graça revela-se a graça alcança e Maria foi dizendo amém sim, assim seja, coração aberto para quê? para aquilo que Deus queria fazer e queria fazer por intermédio do seu filho. Os poderosos, os senhores do mundo, estão nos lugares onde estão, pela graça de Deus, e esses lugares são oportunidades de servir melhor aqueles que com eles estão. É isso que é o, que é o Evangelho. E é sobre isso que Maria canta. Então, ela é uma mulher agraciada, não apenas porque, na visita do anjo, que lhe diz. Mamães, posso fazer uma pergunta? Quando vocês percebem que o filho tem potencial, e que, e que tem chamada, e que tem... <risos> <risos> Força, entendimento, história, dons, graça, e pode chegar longe, o que é que as mamães dizem aos filhos? Filho, se algum dia tiveres em lugares de poder, se algum dia tiveres gente debaixo da tua autoridade servi-os, honra-os, ama-os. Não usem o poder para explorar, para pisar, para controlar, mas para servir. A canção de Maria é sobre as convicções dela. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o mundo precisa de mulheres assim. E se calhar, pela ausência de mulheres que pensem assim... E, 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 e que vivam assim e, e que digam sim, amém, à graça de Deus que se revela a elas talvez por isso temos tantas crianças que as prioridades delas não são de acordo com o texto de acordo com o reino vejam o vejam que diz derruba aos poderosos dos seus tronos e exalta aos humildes mas mais, encheu de bens os que têm fome e mandou embora os ricos de mãos vazias a vida de Jesus está cheia disso Vocês estão a imaginar uma mulher que diz, ensina os filhos a repartir, a serem generosos, a serem compassivos, a olharem para o outro. Papás, escutem isto, ainda esta semana eu falava disso com um casal que congrega aqui connosco. Escutem isto, quando vocês pensam num país para ir com os vossos filhos, para lhes proporcionar um bom momento de férias, vocês pensam em que país? Paris, França, Londres, Inglaterra, Nova York, Estados Unidos... Madrid, Espanha. Ou a gente pensa Beira, Moçambique. Ou a gente pensa Suazilândia. Eu vou dizer-vos assim, eu vou dizer-vos assim, as viagens são determinantes e marcantes na vida de todas aquelas que as fazem. Crianças, inclusive. Eu que o diga. Uma das razões que os meus filhos não estão aqui e amam pessoas e o mundo para eles é a casa deles e o outro e o diferente é um desafio no bom sentido não uma razão para eles se enclausurarem é porque os expusemos expusemos-los a quê? à necessidade, à pobreza, à miséria não é levá-los a um sítio para que eles sonhem ter mais do que têm. É levá-los a lugares para que eles percebam que têm mais do que precisam. Maria é uma mulher dessas. Ainda antes de ser escolhida para ser a mãe de Jesus, é pela graça, mas não é aleatório. valores e a gente diz assim ah, então é por isso que Deus a escolheu não não essa razão porque Deus escolhe Maria para ser a mãe de Jesus é alguma coisa que nós vamos descobrir na eternidade se calhar com mais profundidade o que podemos perceber nesta dimensão é que Maria é objeto da graça naturalmente falando no dia a dia da vida conduzida por Deus tem as prioridades certas no seu entendimento por isso ela fala e canta da forma como entende e por fim Maria ainda diz outra coisa diz assim diz que ele, Jesus e Deus ajudará o povo de Israel que o serve lembrando-se dele do seu povo com muita misericórdia Conforme tinha prometido aos nossos antepassados Abraão e seus descendentes para sempre. O que Maria está aqui a dizer é que Deus vai fazer uma revolução ao nível do social, do, da política, do poder, da economia, para que as pessoas percebam o que é que é importante e prioritário. E, finalmente, no sentido espiritual. Maria está a dizer, por outras palavras, que o que Deus sempre quis fazer e tem em mente fazer, é muito mais do que escolher um povo que é especial. É, acima de tudo, revelar-se a pessoas que creem nele quando ele se revela a eles. Pela palavra, pelas obras criadas, pela natureza. É pela fé. A relação com Deus não tem a ver com a posição, o sangue, a nacionalidade. A relação com Deus depende da palavra que escutamos, da abertura que temos para Deus, para a Sua Palavra. Porque a fé vem pela Palavra. A fé não vem, a fé não vem por a gente trazer os filhos connosco à Igreja. Ainda que é importante trazê-los. Muito importante. E de preferência não uma vez por mês. Importante e mais importante do que trazê-los à Igreja, ou tão importante como trazê-los à comunhão, tão importante, é em casa partilhar a palavra porque a fé dos nossos filhos vem pela palavra e não é necessariamente a palavra do pregador é a palavra da mãe palavra de Deus palavra das escrituras dos salmos, dos provérbios palavra de Deus, coração de Deus mamãs eu termino eu, eu falava à noite, à noite hoje até à noite mas eu termino mamãe, escutem, escutem Aquilo que Deus fez com Maria é o que Deus quer fazer com cada mamã. Igreja, escutem. Nós deveríamos ser o berço, o espaço, a casa, onde gente que não tem essa mãe nem o pai pudesse encontrar no nosso meio o quê? Mamãs e papás que trazem palavra. Que são, que são arquitetos de uma nova sociedade. Arquitetos de uma nova forma de estar na vida, de viver. Porque ter Jesus... Tem a ver com isso, como ouvimos a semana passada pelo Ricardo. Tem a ver com viver, tem a ver com pôr, tem a ver com pôr a direção do Espírito Santo na nossa vida, em prática, em todas as áreas da vida. O social, o político, o poder, o económico e o espiritual. Nas nossas conversas, nas nossas partilhas. Mamães, escutem. O vosso trabalho é um trabalhado. Os pais dão de comer, mas vocês dão sempre de comer. Os pais são pais, mas vocês são mães primeiro. Mamães, não menosprezem aquele tempo o carinho, o afeto, o colo, o abraço, o beijo. Aquilo que os meninos diziam há pouco, lembram-se? Não me menosprezem isso. Não sonhem em ser conhecidas, famosas que os vossos filhos vos conheçam e conheçam quem está em vós que sejam famosas entre os vossos filhos se Deus nessa atmosfera e nesse ambiente vos quiser trazer a público e de forma que brilhem em público eu estou cá para aplaudir e para louvar a Deus a, a, a sério, a sério mas sejam mulheres de graça como Maria foi que diziam a cada dia, em cada momento e em cada dimensão da vida, sim e amém, que significa assim seja a tua vontade. Que as vossas canções e as vossas palavras, os vossos poemas, o vosso discurso, no informal, não é aqui, é no informal, sejam como Maria, sobre a revolução ao nível social, a revolução ao nível do poder da política, a revolução ao nível económico, a revolução ao nível da fé, palavra descendentes de Abraão, e Abraão não era judeu. Abraão é o pai da fé. O pai de muitos filhos que tal como ele ousaram crer em Deus. Ouviram a palavra e creram. E Maria está a cantar sobre isso. Não está a cantar sobre a linhagem de Davi. Ela está a cantar sobre este Deus amoroso que se quer revelar a toda a gente, como revelou a Abraão, o inesperado. Ele também era inesperado. Ele também vinha de uma terra onde muitos diziam, o verdadeiro Deus está ausente, mas não estava, pelo menos na vida de Abraão. Vamos ficar de pé nesta manhã e eu vou chamar o pastor Leonídio que nos...